0: Oi, meu nome é Andrei e sejam bem-vindos a mais um episódio da Alpaca Quântica. E hoje eu vou começar a contar o quê? histórias das mesas de apometria do Tufis. E a primeira que eu resolvi contar para vocês, e que também é um aviso, né, é a história dos médiums da corrente que achavam que podiam fazer apometria em qualquer lugar, hora e momento que eles estivessem afim. Né? Dentro da nossa rotina do, do Tufis, nós tínhamos um dia de gira e um dia de trabalho apométrico. Né? Então, as pessoas que as entidades falavam, ó oh, de fato, essa, esse caso precisa ir para apometria, a gente levava para a mesa apométrica. Uh, a nossa mesa foi formada com a nossa corrente, uh, comigo, como médium apômetra, depois de nós termos aprendido com outros médiums apômetras, um, o Jônatas, que coordenava uma mesa apométrica, tanto em outros terreiros, se eu não me engano, ele coordenou uma no terreiro do tio Antônio, há muitos anos atrás, e num centro espírita aqui em Curitiba, que eu esqueci de pesquisar o nome e é isso aí. Mas é bem famoso, ele fica na Rua Lamanha Lins aqui em Curitiba, né? Então eles tinham essa mesa apométrica lá, hoje já, não, não, já se desfez aquela mesa. E nós acabamos cruzando os caminhos com o Jônatas, ele nos ensinou. Nós fizemos, entre aspas, estágio, uns dois, três meses lá no Centro Espírita, que nós íamos para lá toda semana uh, observar. Uh, como era feito, quais eram os comandos, quais eram os cuidados necessários, o que, que a mesa precisava ter, uh, disciplinando o mental para auxiliar no trabalho. E depois nós começamos a fazer essa mesa lá no terreiro, a nossa mesa, onde eles vinham até nós, ali no, no nosso dia de, de apometria, uh, o médium ali responsável, para nos auxiliar, verificar se nós estávamos fazendo tudo corretamente, se estava tudo dentro dos conformes, dentro do acordo e, enfim, fazendo o papel que deveria fazer, não é mesmo? E, assim, conforme você é, vai frequentando a mesa de apometria, principalmente se você é só médium que está trabalhando ali na mesa, você começa a se acostumar com os comandos que são dados, né? Porque é são basicamente os mesmos comandos. A gente tem meio quase que um, um roteirinho do que, que a gente precisa fazer. Então, se você. É a mesma coisa quando com ponto cantado, né? Se você vai cantando toda semana, chega uma hora que você decora como que é. E a mesma coisa começou a acontecer com os comandos autométricos. Até aí, tranquilo. As semanas foram passando, e estes médiums eram Três médios em específico, que né a gente não, não cita nomes de pacientes, também não citamos nomes de médiuns também. Já saíram da corrente, obviamente. Uh, eles começaram a querer aplicar as técnicas da apometria na casa deles. Assim, bem, bem de boa, assim. E isso começou a gerar alguns problemas. Semanas começaram a passar, eles estavam doentes, ou caíam com alma para resgatar, ou eles incorporavam também outro irmão negativado que precisava de resgate. E a hierarquia do terreiro só observando. Só observando para a gente ver até onde vai. né? Muitas vezes nós da hierarquia de de terreiro, a gente gosta de observar para ver até onde vai. Para ver mesmo até onde vai. Em que momento que a pessoa vai admitir o que fez e te pedir socorro. Pois muito que bem. Depois de uma gira particularmente complicada, uh, esses médiums conversaram Chegaram para nós, né, pra, principalmente para a mãe, para falar que eles estavam lá no meio. Às vezes eles estavam na sala, na casa deles, e por algum motivo, sabe Deus por quê? Percebiam que havia alguma, algum distúrbio energético e eles começavam a dar comandos apométricos. Qual que é o problema disso? Primeiro, para você coordenar e dar comandos apométricos, você tem que ter mental para isso. Não é só você simplesmente dizer as palavras, você tem que saber a cadência das palavras, que intenção você coloca, o teu mental tem que estar firme e focado naquilo. Senão, o que acontece? Você abre portais para os nossos irmãos que não estão positivados. Você acaba se tornando um gerador para esses irmãos aqui ativados. Tudo se resolveu, uh, conseguimos fazer os resgates que precisavam ser de resgate, fazer uma limputa de uma limpeza na casa de cada um, né? No caso, a gente fez via apometria mesmo, a gente teve que abrir a frequência de cada um deles para a gente tratar. Então, pequenos padauões, o meu aviso com essa história, vamos dizer assim, moral, entre aspas, entre muitas aspas, né porque quem sou eu para ditar moral de alguém? Mas o que eu quero passar com vocês nessa história é que não metam a mão naquilo que vocês não dão conta. No caso desses jovenzinhos, uh, os danos foram pequenos, vamos dizer assim. Uh, eles tomavam uma boa quantidade de pancada e de carga energética, deixava eles doentes, algumas coisas começaram a desandar na, no setor financeiro de cada um, mas ainda assim, dos danos foi o menor. Já ouvi a história do mestre que nos ensinou de uma outra mesa apométrica em que... Os médiuns que estavam trabalhando insistiram em resgatar um irmão negativado. Só que aquele irmão negativado não podia ser resgatado. Por quê? Porque ele era um obsessor kármico. E o que é um obsessor kármico? Ele é um irmão que ele não, não necessariamente ele vai ser um obsessor. Ele não está ali para ferrar com a sua vida. Mas ele vai fazer o contrapeso do seu karma, ele vai estar tá ali de olho e vai te cobrar ele não está tão positivado a ponto de se tornar uma entidade e você vai falar, ah, mas o Exu e a Pompadira não faz esse trabalho? também, mas ele não está tão positivado a ponto de ser é, recolhido por uma falange mas ele também não está tão negativado para ser de fato apenas um mero obsessor não é? um simples obsessor no caso e aí, eles insistiram em resgatar esse obsessor kármico. E o obsessor avisou para as pessoas, vocês vão se arrepender, porque eu estou aqui com motivos, ah, são karmas que precisam ser cobrados, e eu não posso sair do lado dessa pessoa, por enquanto. Eu não posso, eu tenho a permissão de estar onde eu estou. e Eu não posso sair do lado dela. Insistiram. Só que no processo de resgate, uh, essa alma acabou se ovoidizando. O que, que é ovoidizar? É quando você pega o seu computador e você formata ele. Você perde todos os dados. Volta para o zero. E você me pergunta, tá, mas qual o perigo, qual o problema de se formatar, entre aspas, no um espírito? Bem... A conta kármica fica para alguém pagar. E adivinha para quem ficou? Para os médiums, naquela mesa de apometria. O karma de todo aquele espírito que foi zerado, todas as vivências dele, foi dividido, essa tortinha de karma, para todos os participantes. Então, assim, não é bolinho, não é uma... Tratativa, para você se sentir especial quando você faz. Não é um movimento do herói que salva as mocinhas. A apometria é uma ferramenta muito séria, espiritualista, que pode ajudar muito, mas se você não fizer direito, vai te fuder muito. Então, assim... Tem que ser usado com responsabilidade. E por isso que a gente sempre diz. Não é qualquer um que pode fazer. Não é qualquer um que pode botar a mão. Porque senão vai azedar o angô. Vai dar problema. E aí, quem é que vai poder nos socorrer, não é? Ninguém. Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E até o próximo, seguindo o o galopar da alpaca quântica.